0: Olá, muito bom
1: dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3, para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná e você também é internauta que já está ligado com a gente nas nossas plataformas na internet. Hoje é um pouquinho mais tarde por conta do horário político. Agora 7 horas e 29 minutos. Repita. 7h29. Muito bom dia, Alexandre Mota. Bom dia, Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto. Graças a
2: Deus. Já estamos no ar. Já estamos no ar.
0: Jovem Pan e o tempo.
1: É isso aí. Agora aqui em Maringá, 17 graus. Sol, temos nuvens, mas não temos previsão de chuva. Amanhã, sol o dia todo sem nuvens. Também não temos previsão de chuva. E as temperaturas ficam entre 14 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Nada de celular na cabine de votação. Em Sabatina, Lula admite erros e fala que o povo merece comer churrasquinho. E ainda na edição de hoje, qual o papel dos vereadores? Afinal, Maringá merece quantos representantes na Câmara Municipal?
0: Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
1: Amigo Alexandre Mota, a gente já começa falando de... Fiat
0: Via Verde. Fiat Via Verde,
2: exatamente, Paulo. Para você que vai fazer uma viagem, obviamente você tem que estar com o carro revisado e as manutenções necessárias em ordem. Obviamente é na Fiat Via Verde. Está sempre lá pronta para apresentar ótimas condições para que você compre ou também através da locadora da Fiat Via Verde, você alugue um carro lá para você ter experiência de cair na estrada, digamos assim, Paulo, com um dos modelos da marca, tá bom? A Fiat Via Verde tem uma estrutura lindíssima ali, próximo ao Shopping Catói, na Colombo 8800 e também tem uma unidade da Fiat Via Verde em Campo Morão, no centro de Campo Morão, na Avenida Goerê, 1500, juntos salvamos vidas!
1: Fernando Pá, muito bom dia!
3: Bom dia, Paulo Caetano! Bom dia, ouvintes! O dia aqui está começando muito melhor do que ontem. A sensação térmica hoje é melhor do que ontem. Mas a temperatura continua em torno de 13 graus. E hoje, aqui na capital, segunda, se repar, nós podemos chegar a 23 graus centígrados. Paulo Caetano, eu projetava... Ah, a CIMEPAR projetava 25, mas vamos ter 2 graus a menos. A boa notícia é que até domingo pode dar sim piscina. Amanhã a máxima vai ser de 24, a mínima de 12. No domingo a máxima vai ser de 23 e a mínima de 7 graus. E segunda-feira volta a frente fria e teremos 3 dias de frio. Principalmente na segunda e na terça, com máxima de 12 graus. Paulo Caetano vai ser bastante frio. E terça-feira tem aqui em Curitiba, na Arena da Baixada Atlético e Palmeiras, pela semifinal da Libertadores. Então, os palmeirenses vão sentir dores nos ossos de tanto frio, Paulo Caetano.
1: Vamos lá, vamos seguir por aqui já. Bom dia aqui, Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancada. Bom dia a todos que nos acompanham.
5: Ângelo Rigol, muito bom dia. Bom dia a todos, em especial ao Martins, o Aquino, que é aniversaria hoje. Opa! E registrando com pesar a morte, nessa ontem à noite, do cônigo Teles, que a gente já comentou aqui assim.
1: Agnaldo Vieira,
6: muito bom dia. Muito bom dia a todos, uma excelente sexta. Pamela Bussolim, Bom dia.
7: Bom dia, Paulo. Em especial, vou mandar um bom dia para o Tiago Assoni, que está de aniversário hoje. Parabéns. Que belezinha, hein?
1: Bom dia, professor Jorge.
8: Muito bom dia e um parabéns aí à soldado Ana Carolina, do 4 Batalhão da Polícia Militar. É, é Ouvinte da rádio.
1: Já que vocês estão fazendo isso, eu vou também já mandar um abraço, então, para o Marcelo e para a Michelle Bortolós, que nos acompanham todos os dias, Marcelo, a gente conversou com ele com a esposa ontem sabem todo, sabe todos os detalhes de tudo que se passa aqui, hein? mais às vezes do que Alguns de nós. Ah, às 7h33. Repita. 7 horas e 33 minutos, ó. Um acidente gravíssimo aqui em Maringá. Matou um estudante de educação física. Tudo aconteceu no final da manhã de ontem. Foi na zona norte aqui de Maringá, ali na Avenida Morangueira, próximo ao entroncamento com a rodovia PR317, saída para Iguaraçu. A câmera de Seguranças flagraram ali o acidente. O um caminhão estava manobrando e esse estudante, uma motocicleta de alta cilindrada... Bateu ali no caminhão, foi realmente uma coisa muito feita, se vê um impacto violento. Agnaldo Vieira, já vou tocar para você. Tem situações que realmente a gente às vezes não consegue entender, né? Me parecia que tava tudo sob controle pelas imagens e de repente você vê aqui a moto, não sei se tava em alta velocidade, me parece que sim, vem dar aquela batida absolutamente seco, o impacto, como você tava dizendo antes aqui, desaceleração brutal, né?
6: Eu gosto de falar que a, se a moto estava em, a 200 por hora, pouco importa, né? A imbecilidade e vou até dizer o, o assassinato aí foi cometido pelo motorista do caminhão, porque apesar de ser um uso é, convencional de muitos motoristas que não querem seguir até a frente da Morangueira para fazer o retorno, se aproveitam e Cortam ali pelo canteiro central, quase que em toda a totalidade do final da morangueira, vários motoristas, né, cortam pelo canteiro central para acessarem a pista contrária. E ali, mais uma vez, o motorista do caminhão, é, acho que de transporte de material de construção, é, sai pela, pela lateral e vai atravessar, acredito até que né, ele tenha olhado, e talvez pela alta velocidade da moto não tenha percebido. Mas, se não tivesse feito uma coisa errada, que é atravessar o canteiro central, tivesse gasto um pouquinho mais de combustível, ou não ter tido a pressa e seguisse pelo caminho normal da via, não teria acontecido esse acidente, onde vitimou um jovem de 21 anos, o Flávio Peter Guilherme Souza, em Buzeiro, 21 anos, estudante de Educação Física da Uningá, estagiário da Secretaria de Esportes aqui da, da Prefeitura de Maringá e também é, vitimou em estado grave, gravíssimo, o, o seu amigo que estava na, na garupa também de 21 anos. Ambos saíram da, da faculdade, estavam em direção a Maringá. Mesmo estando a 500 km por hora, a imbecilidade do motorista é, causou a morte desse jovem rapaz de 21 anos apenas. Rigon!
5: É, eu queria dizer a respeito desse acidente, que até a prefeitura divulgou uma nota de, de, né, de pesar, que ali é, existia um. Existe, foi feito um relatório de impacto de vizinhança, Jorge Manja mais isso do que eu. E há muitos anos houve um termo de compromisso junto ao município, incluindo a execução de um retorno de veículos junto ao posto 200 e a adequação do canteiro central para impedir justamente esse retorno inadequado de veículos e ainda mais caminhões, né? Mas eu acho que ali tem é mais para cá Sim, que não... não... Tem é mais pra assim. frente ah, tá. Tá. mas as melhores, isso foi assinado e não foi cumprido ah, o, o, o ideal seria que cada ser humano fizesse o que tem que fazer só que tem gente como esse, motorista, que não faz outros, um monte de gente é, corta o caminho, então a prefeitura, se houve, houve um termo de compromisso de se resolver aquilo ali tinha que ser resolvido, são vidas humanas que estão em jogo Está na hora de a gente aproveitar, infelizmente, essa coisa horrorosa que aconteceu ontem e começou a cobrar uma, cobrar uma solução. Quem assinou que cumpra. Se a prefeitura tem a sua parte, é, fiscalize e é, cobre o que foi firmado. Pamela.
7: Ah, Paulo, eu não entendo muito, né, dessas questões aí de. De trânsito, tudo mais, eu não conheço muito o local, mas é lamentável, né? Infelizmente, e é importante também a gente dizer aos motociclistas, claro que não era ele que estava errado ali, mas o quanto é importante andar numa velocidade mais compatível com a via, né? Porque se talvez ele tivesse também mais devagar, ele teria visto, né, essa pataquada aí que o caminhoneiro estava fazendo e talvez daria para desviar ou frear, mas infelizmente, a Velocidade aí acima do permitido, né? Retira muito o tempo de ação da pessoa. Então, também tem esse lado. É importante que os nossos motociclistas se atentem a isso, porque o que a gente vê no trânsito de Maringá é uma velocidade muito grande por parte deles e tem hora que eu fico assim até assustada. Então, é importante, né? Cuidar de si e cuidar do outro, né? Até para evitar que algo aconteça com você.
8: Professor Jorge. É, na PR317 que é a rodovia Deputado Silvio Barros aí na, que está se comentando próximo do posto do centão, onde está também a instituição aí, Uningá, é comum é habitual fazer esses retornos em, em qualquer lugar, na verdade né? em qualquer lugar ali desde o contorno até a Uningá é feito em qualquer lugar. É só ir, eu frequento essa, essa rodovia, eu vou muito lá onde está as cooperativas e é, volta e meia que você vê os veículos aí fazendo aquele, aquela operação, aquele contorno em lugares proibidos. É muito, muito comum. E aí, claro, a fiscalização deveria ser mais também eficiente, é, porque há muitas imagens e me parece que há muitas reclamações e o Rigon apontou muito bem é um relatório de estudo de impacto de vizinhança que trazia exigências e tudo indica elas não foram cumpridas. Portanto, aí há uma secretaria, e essa é a Secretaria de Mobilidade, que deveria estar cobrando aquele termo.
5: Só para... o termo foi assinado há mais de 10 anos. Vamos lá. É,
1: eu vou seguir por aqui, 7 horas e 39 minutos. Repita. 7 h 39 Ontem a gente falou aqui que a gente realmente faria hoje... Falaria dessa questão dos vereadores, do número de vereadores de Maringá. Uma questão é uma ponta solta, de alguma maneira a gente nunca discutiu isso aqui. Aí, ontem, por conta do orçamento impositivo. Uhum. É, que se discute ali na Câmara de Vereadores aqui de Maringá, a gente acabou abordando esse assunto, e como os nossos ouvintes têm muito interesse nessa história toda a gente fez alguns levantamentos aqui, nossa equipe fez alguns levantamentos, eu vou trazer para vocês vou, de, vou deixar os meus colegas falarem aqui, Fernando Tupan também, porque a gente já discute também os números, o número de vereadores que a gente tem em Curitiba, para fazer um paralelo e tentar chegar num ponto como eu acho difícil né, porque cada um tem a sua opinião, e é isso mesmo que se propõe esse programa, é cada um colocar o que pensa e a gente segue a vida, ó de 1956 até 1968, Maringá era representado por 15 vereadores. Na época, a cidade contava com uma população de 100 mil habitantes. A partir de 69, houve um aumento no número, do do, do, no número de vereadores, saindo de 15 para 17. E aí, de 70 até 2004, os Maringaenses eram representados por 21 vereadores. A partir de 2004 e até hoje, então, são 15 vereadores na Câmara Municipal. Isso aconteceu porque o Supremo Tribunal Federal fixou alguns parâmetros que delimitou o número de vereadores em todas as cidades do país de forma obrigatória pelo princípio da proporcionalidade baseada no número de habitantes. Aí, com isso, Maringá teve uma redução de 21 para 15 vereadores. Porém, esse número, segundo o próprio STF, foi estabelecido para cidades aí, com 285 mil até 333 mil habitantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamado IBGE, de 2021, a população maringaense atual é de mais de 430 mil habitantes. Então, seguindo o próprio parâmetro do STF, o município não tem a necessidade de manter os 15, poderia aumentar para 21 parlamentares. No entanto, essa... Hipótese de aumento do número de vereadores, ela já foi rechaçada várias vezes aqui pela chamada sociedade civil organizada. Em, alguns, em algumas vezes que, essa, que esse assunto foi levantado na Câmara, cartazes se levantam lá no plenário para a gente manter os 15. Eu não sei aqui, eu vou começar com o Ângelo, que é quem é sempre entusiasta desse assunto. Ângelo, é, qualidade e quantidade se discute quando a gente fala de legislativo ou não? A gente precisa de quantidade para aumentar a representatividade. Se
5: discute porque você tem a questão da representatividade, basta ver a Câmara dos Deputados Federais, que é 513 representam muito mais vários segmentos do que 15 representam. Ah, me estranhou essa fala sua de, falar, de dizer que Maringá tinha 17 vereadores, porque aqui na legislatura, de acordo com o Sai da Câmara, na legislatura de 56 a 60, que na verdade foi a primeira de Maringá, a anterior era de Mandaguari, hum. Maringá era no distrito, tinha acabado de virar foi em 52 a eleição, aqui constam 23 vereadores, dois suplentes. Então, isso só foi mudado o que a, o, o, eu tenho a impressão que há é alguma coisa errada. Só foi mudado quando o pessoal, o Camisa Preta da Sim, foi lá. Antes disso, em 68, até 68, o pessoal não ganhava um tostão para ser vereador. O vereador trabalhava de graça. Foi a partir dos anos 70, depois dessa legislatura de 68, até o Antônio Fássio, que virou deputado, é que os vereadores começaram a ganhar. Então, há, há super diferenças de representatividade, de gastos para o poder público... E, principalmente, eu acho que Maringá, se a lei permite que você tenha 23 e você não se discute, apenas uma turminha bicho, que põe uma camisa preta igual essa do Aguinaldo, falando, nós vamos baixar para 15? aí por que não 19? Por que não 20? Por que não 22? Por que não 23? Né? Então, obviamente, eu sou a favor de maior representatividade, porque desse jeito, dá mais que todo mundo sabe como é que funciona a eleição. Quem tem dinheiro tem muito mais chance de chegar... Quem tem dinheiro dado por entidade que levanta dinheiro, tem muito mais facilidade de chegar. Está aí o Curiango que não nos deixa mentir. Curiango, um rapazinho que tocava, o, o cavaquinho dele pelos bairros da cidade, todo mundo deu ele como eleito e, não entanto, não assumiu.
1: O professor Jorge, eu estou pegando com base aqui a fala do Ângelo e aí eu toco para o senhor no, no seguinte pé. É, quando a gente pensa em... Aumentar o número de vereadores A população sempre leva em consideração... A qualidade do nosso legislativo para negar essa possibilidade de aumento. E aí, uma coisa está tecnicamente ligada à outra, porque se a gente tivesse uma boa Câmara, com, com é, discussões razoáveis, com certeza, eu acho com certeza, a população ia dizer: olha, esses caras vale a pena ter, vale a pena aumentar a representatividade. Uma coisa não está ligada à outra, então a população rechaça por conta da qualidade que a gente tem até agora.
8: O Paulo tem uma pesquisa da Associação Comercial, ela pode ser interessante, foi agora de 2020, que aponta que 94% dos eleitores de Maringá são contra o aumento de vereadores. Por que as pessoas são contra o aumento de vereadores? Primeiro, porque é gasto, é não entendimento. Segundo, porque os vereadores não realizam, e isso deve ser a percepção da população, o trabalho para o qual eles são eleitos. Então, qual é o trabalho do vereador de assistencialismo? É, qual é o trabalho do, do vereador? O trabalho do vereador previsto na Constituição é fiscalizar o poder executivo. Então, é essa fiscalização. E como se observa essa fiscalização? Se observa através de requerimentos, mas também do desdobramento das respostas aos requerimentos. E aí você começa a ver uma situação que é curiosa. Né? Veja, é, vereador, é aprovado o requerimento né? Por todo, no plenário, o requerimento vai até o Poder Executivo, o Poder Executivo é, dá uma resposta, é a obrigação, a resposta chega e não há contra-questionamento. É, é uma formalidade, a impressão que dá, Paulo, é uma formalidade. E quando você vá para o segundo elemento, que são as sugestões ao Poder Executivo, muitas delas elas poderiam ser feitas em 156. Então você observa que a Câmara, tendo um poder, porque ela é o poder legislativo que tem de legislar e fiscalizar o Executivo, ela deixa de lado uma parte muito importante. A última vez que se discutiu, Ângelo, e eu acho que você acompanhou muito de perto essa questão da mudança do quadro de número de vereadores, teve inclusive uma situação de crime, que foram, a, a Camara foi alvo de mais de 10 eh, disparos de uma arma 9 mm Acho que era o FAUR Que estava naquela época E ao final não se teve resultados Porque as imagens eram muito ruins etc. Veio como resposta da Câmara Logo logo na sequência Um controle de acesso para a detecção de metais E aí o número de pessoas Era o máximo de 290 E claro, a Associação Comercial Liderando, mas não era somente A Associação Comercial Era uma uma espécie de é, amplidão social Vamos dizer dessa forma Foi para a Câmara e não avançou. E há uma frase muito emblemática daquela época, do que era presidente da Câmara, do vereador que havia proposto a segunda alteração. Teve duas tentativas ou três tentativas de alteração, né? O Alves... É, o João Alves, ele diz assim, o saco roxo é, foi uma expressão marcada daquela época, né? E ele diz, é, ok, tem muito saco roxo para poder fazer as coisas, né? E realmente terminou não aumentando esse número de vereadores de Baringá Está com uma ideia de consolidar. A minha impressão é esse número. E aí, claro, a população tem que cobrar um pouco mais, tem Conclui, que ir para as sessões, estou concluindo, para essas sessões e fazer as análises estatísticas. Na PPP, todo mundo bateu palmas e, e há uma, hoje, decisão do Supremo, no sentido que a PPP não pode ser para o que está sendo feito em Maringá para tocar lucecinhas entende? Então, há uma deficiência aí na parte importante da Câmara. Ô, Pamela Mussolini, eu tenho a impressão que a população de Maringá... Levando em
1: conta que eu acompanho, por, assim, só para você ter uma ideia... Uhum. Todas as sessões da Câmara eu ac acabo acompanhando virtualmente. Eu assisto todas elas. E aí, é, carioca, carioca que gosta que eu acompanhe as sessões da Câmara. Ele gosta muito. E aí eu acompanho todas elas. Pelo número de gente que acompanha online ali, vendo... E pelo que eu vejo no plenário, o número de pessoas... A população não está muito preocupada com o que os vereadores fazem ou deixam de fazer. Só depois que é feito é que vem a reação. E aí, talvez por isso a gente tenha tão pouco interesse no legislativo. Então, tanto faz se tiver 3, se tiver 15, se tiver 21 ou se tiver 50.
7: Paulo, eu sou contra essa questão do aumento. Eu não vejo porquê. É, falei resumidamente ontem, é, dado ao grau aí de contraponto que existe dentro das câmaras, não só da nossa, das câmaras, né? Geralmente o prefeito se elege, as pessoas elegem muitos vereadores ali da base aliada, ou então tem pessoas que estão ali há muitos e muitos anos, então dependendo de quem está no executivo, já é feito um acordo, já é votado é, em total aí, alinhamento com a prefeitura. Então não vejo por que subir de 15 para 21, se a gente vai ter esse resultado, né? Pessoas que concordam, 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 como eu falei ontem, viram uma grande casa do amei. A única coisa que vai aumentar para a gente mesmo é o custo, né? Disso aí. Agora, uma coisa é certa, eu penso que qualidade é mais importante do que quantidade, e quando o maringaense olha a qualidade, né? nós vemos que não tem essa necessidade de 21 pessoas. Primeiro que a nossa cidade não é tão, tão grande assim. Eu penso que é, 15 vereadores está é, de bom tamanho. Segundo que, como eu falei, acaba sempre nessa questão aí de estar tá mais alinhado com a prefeitura, uma grande maioria. Então, eu não penso que porque vai ter 21, a gente vai ter mais contrapontos ou representatividade. Eu acho que isso é engano.
1: Ô, Kim, se a qualidade dos vereadores é baixa, a culpa é de quem?
4: Uhum. Boa pergunta, Paulo. É, a... Nós temos que entender o seguinte... A culpa é de quem, Kim? Nós temos que entender o seguinte, vou responder, mas calma aí. É, essa questão né, que nós sempre falamos aqui, nós aqui às vezes criticamos a Câmara, e nós vemos também às vezes no chat, né, os ouvintes dizendo, ah, Câmara, não sei o quê, não sei o quê, mas os mesmos que estão criticando a Câmara por não fazer alguma questão ou outra, é são contra o aumento né, de, de representatividade da população. Nós temos que entender que Maringá é uma cidade diferenciada. Eu acho que, para a gente exercer a democracia, não deveria ter custo. Né? Eu acho que dá oportunidade para mais segmentos serem representados, mais a população ser mais representada, colocando mais números de cadeiras, já que nós estamos dentro da lei e que a lei seja vai ser cumprida de qualquer jeito mesmo sendo 15 ou 21 acho que é o 21 máximo né me corrija se não 23. tiver 23 Mano. tá 23 aumenta a representatividade e não tem nenhum problema se a base do do, do prefeito por exemplo está estar eleito e defender é a democracia é assim que faz nós queremos por exemplo que quem vota no, no Lula que tenha a maioria na Câmara também ou quem vota no bolsonaro que tenha a maioria pra, justamente para provar as questões do Poder Executivo então, eu não vejo que isso seja uma coisa ruim, é uma coisa democrática e que realmente faz parte do nosso processo. Essa quantidade de 23 seria, sim, o ideal. Para a cidade de Maringá, tenho certeza, porque os 15 ficam, sim, engessados. Engessados, talvez eles sejam um pouco resistentes e não querer colocar mais, porque quem vai ter que aprovar isso vai ser eles mesmos. É, talvez seja um, Tem que ser a
5: legislatura melhor. Uma...
4: Uma resistência, talvez uma resistência, porque sempre os mesmos estão ocupando, mas quem é os... isso não é errado se os mesmos sempre ocupar. O errado é o eleitor, sempre reclamado dos mesmos, só que continua votando os mesmos. Esse é o grande problema. Então a culpa da qualidade é a do eleitor, que vota sempre nos mesmos, Paulo. Sempre nos mesmos. Ah, tá... vai, vai, vai ter 30 legislaturas já. Tá, mas é o eleitor que tá preferindo ele. Então assim, se já que tá tudo engessado, é, esses... Candidatos, esses vereadores, então que abra mais possibilidade para outras né, representatividades estarem aqui. Imagina se tiver mais do que uma Chris Lauer, Conclui quem? Um, mais do que um, um Rafael Rosa. Isso não é ruim. Porque, é, pelo menos, é o que eles votam contra o prefeito e tudo mais, todas as propostas do prefeito. Mas se tivesse mais gente, né que tivesse mais força, a Câmara com certeza trabalharia muito mais. Muito mais. E isso com certeza seria bom para a população. Esse é o meu ver.
6: Agnaldo Vieira. Olha, em um dos poucos momentos de lucidez do Kim, ele lembrou bem essa questão da, da representatividade de que você, você precisa de governabilidade, né? Às vezes a crítica específica em Maringá, que o, quase que a totalidade dos vereadores votam a favor dos projetos do, do executivo, mas, por exemplo, o governo federal né, ele pede até aliança com o centrão é justamente né, para ter os seus projetos aprovados. Então a governabilidade, né, você precisa realmente ter uma base para que uh, os projetos do executivo deem andamento. E eu, eu sempre eu, eu era a favor da representatividade, né, desse aumento, para se ter uma representatividade maior da sociedade na Câmara. Mas aqui é não significa que você vai ter setores divididos dessa representatividade. Você pode ter esse aumento de, de, de 15 para 21, por exemplo, aumentar mais seis vereadores, mas pode ser todos esses seis que aumentassem, pode ser especificamente de um mesmo setor. É, pode ser seis médicos que entraram. Então, você fala, bom, nós temos é, é, a representatividade da saúde, mas só de, um, de uma linha. Ou, por exemplo, o Jardim Alvorada conseguiu pôr mais seis é, vereadores eleitos, então só o bairro lá. É, que vai ter mais representatividade. Então, se fosse assim, né, um, tivesse um limite, ou fosse mais abrangente, aí, no caso, a representatividade é, seria interessante, mas não significa que ela será realmente é, setorizada. E, a gente se reclama também né, da, da qualidade do, dos vereadores, dessa legislatura, em qualquer cidade, mas eu sempre digo, e eu falei ontem, né? então, mas são eles que colocam a cara lá para ser votado. Você quer, você vai lá e se coloca à disposição também para tentar mudar essa crítica e você ser o, o candidato. Eu me lembro, é, acho que na última vez que foi proposto, o presidente da Câmara aqui em Maringá era o Chico Caiano e antes da votação é, quase que unânime os vereadores dizendo não, que vamos, iria aumentar para a próxima legislatura a quantidade. Mas aí, com a pressão, pressão da chamada sociedade civil organizada, na hora da votação, apenas quatro mantiveram o voto na, no aumento e devido àquela chamada pressão da cartolina que o, o John sempre fala, né? Que para vereador mudar de ideia, basta trazer uma cartolina que os, os vereadores mudam de ideia e aí se manteve. Agora, ser vereador em Maringá também não é fácil, não. Uma cidade grande onde o salário é baixo, dependendo do, do setor, do, da, da sua profissão que você tem, você acaba perdendo dinheiro sendo é, vereador. E agora me chama sempre a atenção, às vezes, o custo de, de, de campanha que alguns vereadores colocam, né? dinheiro nas campanhas, sendo que o salário dele não vai conseguir recuperar uh, o valor gasto. Né? Isso vale para prefeito, vale para deputado. O valor que você gasta numa campanha, muitas vezes você não, não consegue, com o salário, e em Maringá o salário é baixo pelo tamanho da cidade.
1: Ó, vou fazer o giro, depois eu dou uma parte para vocês aqui. Fernando Tupan, eu quero saber de você qual é a relação da, da capital do estado aí com os vereadores. Tem esse stick puxa no número de vereadores aí também na capital, Fernando?
3: Deixa só, Paulo Caetano, no momento nós não temos absolutamente nada, morreu. Já alguns anos atrás, há umas duas, três legislaturas atrás, que comentava bastante, hoje está apaziguado mas é uma coisa que depois dessa eleição é, de 2 de outubro pode retomar, virar tona novamente. Mas o importante é você relembrar que essa mudança no número de vereadores você faz no ano da eleição, ou, eu acho que é isso, ou um ano antes, você precisa passar por um determinado período assim, de antecedência, assim como o salário o salário você não pode aumentar na mesma legislatura mas você pode aumentar para a próxima os vereadores podem chegar no final dessa legislatura e falar ah, vamos aumentar o salário da próxima para 20 mil reais, por exemplo é... eles podem fazer eu quero também é... Paulo Caetano, lembrar o seguinte não existe aumento de repasse se aumentar o número de vereadores não existe. O que acontece é o seguinte: existe uma tabela que é, é lei que os municípios, as prefeituras precisam passar entre 2 a 4,5% do orçamento para a Câmara Municipal. Então, por exemplo, aqui em Curitiba nós temos 2%, e nós temos porque a receita é superior a 200 milhões. Então, a, a Curitiba tem uma, para o ano que vem, se não me engano, é 1,2 milhão. Então, é muito dinheiro. Por exemplo, Maringá, eu acredito que deva ser em torno de 2,75, porque deve estar em torno de 300 milhões, 400 milhões, eu não, eu não me lembro aqui de cabeça. E, então, você vê, se for mais, veja só, eu, eu acho que aí, em Maringá, também é de 2%, porque também a receita uh, é, é superior a 200 milhões por ano, né, Paulo Caetano? Né? O Rigon também pode, pode me ajudar a isso. Então, se não existe despesa, aumento na despesa, você vai pagar os vereadores e alguns comissionados, mas a representatividade não vai ser é, concentrada como o o Agnaldo começou a falar, ela vai ser segmentada, vai ser dividida. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a possibilidade, de ter representatividade. Por exemplo, o PCdoB vai voltar a ter chance, a rede, a... A... todos esses partidos, até mesmo o PCU, o PCO, o PSTU se, se organizar. Por exemplo, o Patriotas começa a ter chance, o Partido da Mulher Brasileira também. Então, o que, que vai ter? Vão ter mais partidos procurando é, em guerra pelo voto do cidadão. Isso é salutar, porque é o seguinte, para ter a governabilidade numa Câmara de 23, você tem que ter pelo menos 16, 17, vai ter aumentar o número é, de vereadores de oposição. Isso é, é salutar, porque... Vão ter muitas conversas para acertar, para não ter muita choradeira no futuro.
1: Oito horas em ponto? Repita. Oito em ponto. É tweet, hein, gente? Eu vou começar com quem pediu primeiro. Pamela Bussolini.
7: Não, como, como eu falei antes, só para exemplificar melhor, é, a minha crítica não é a governabilidade, ela é necessária mesmo. Por isso eu disse que mais cedo ou mais tarde acontece esse alinhamento aí com o Executivo então hoje nós temos com 15 uma governabilidade né? com 23 vai ser a mesma história só não existe essa, esse alinhamento aí pela governabilidade em casos muito isolados como foi no governo Dilma, por exemplo mas no mais isso acaba acontecendo então com 15 ou 23 penso eu que o resultado vai ser o mesmo e se vai ser o mesmo, para que mexer?
5: Ângelo né? É, A Câmara, o Congresso Legislativo representa o espelho da sociedade 15 pessoas não representam a sociedade baningense é muito pouco em termos de qualidade, a gente pode lembrar o Cuca Humberto Henrique, ex-reitor, que já foi vereador do Desperandio, o professor Bacarim, que ajudou a fundar a UEM, o Dilma de Palma e o próprio Ulisses Maia, que hoje é prefeito. Então, qualidade você vai ter. Você vai ter uns caras lá que não merecem ganhar o mesmo valor. Mas a Câmara legislativa é o reflexo da comunidade, da sociedade. E o que estão aí não representam a totalidade da sociedade baringaense. Professor Jorge Tuit. Mas eles foram eleitos.
8: E aí, ponto 1 um. E ponto 2 que eu pergunto, quando você tem requerimentos e analisa a qualidade dos requerimentos, quando analisa a qualidade das indicações, e isso na história toda, é, Ângelo. Você pode chegar na tendência aos, vamos lá, aos decretos Sigilosos, ou todo um processo de decretar sigilo, orçamento secreto e aí as emendas impositivas. Então, 21 vereadores são 21 milhões por ano. É, a análise do conjunto e a tendência. Então, a, população, a população manda, né? tem que manter o controle e a população mantendo o controle através de sua expressão nos votos daí 15 vereadores. Dos que discutiram inicialmente essa alteração, hoje voltou à Câmara o dr. Manuel Sobrinho e continua aí o Mário VR Vamos lá, professor. Então, é, há uma alternância e isso é importante, alternância no poder. Quem é sua tweet?
4: Olha, é meio temerário falar assim, ah, falta qualidade, né? Mas assim, é, os requisitos para você ser um candidato a vereador tá estipulado, ter 18 anos, ter nacionalidade brasileira, não pede o ensino superior, não pede que você seja formado em, em certas... É, áreas então assim é justamente pela representatividade da população se eu sou formado e quero, é, espero que um vereador seja formado, eu voto numa pessoa que seja instruída minimamente aí falando do ensino superior. Essa é a minha representatividade. Então não pode dizer, e, e é um pouco complicado você falar assim, ah, não tem qualidade, mas o que seria essa qualidade? Qual é a necessidade que... de ter, realmente ter essa qualidade? O que é a qualidade da Câmara dos Vereadores? Então acho que primeiro deve-se cumprir os requisitos para ser um vereador. Depois a gente vê.
6: Agnaldo Vieira, é, de qualidade não significa né, estar ligado diretamente a um curso superior, porque você vê também é, na Câmara pessoas que votaram contra a ata, né, da, da própria sessão anterior. Então é uma questão de, de qualidade nesse sentido. E lembrando que os gastos, né, o repasse para a Câmara aumentando continua o mesmo. É, muitos defendem que esse gasto não vai aumentar. Mas aumenta no, no papel impresso, é, telefone, enfim, né? a, na, na estrutura, eu acho que tem um gasto. N, não aumenta o repasse, mas você não vai ter, por exemplo, com certeza, a, aquele retorno que a Câmara anualmente retorna para a Prefeitura.
1: 8 horas e 4 minutos. Repita. 8 e 4 Se prepara no telefone que nós vamos para um break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero ouvir você que nos acompanha aí sobre essas questões. Vamos fazer o seguinte, caroquinha vamos para o um break... É rapidinho, já a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento. Angelone é pra todos, Angelone por você.
7: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná São Paulo Construindo juntos uma sociedade Mais próspera A hora de
3: aproveitar é agora Cashback Angelone, sócio clube Angelone Tem 10% de cashback no app
6: Esta semana, cafés e máquinas De café elétricas, vinhos espanhóis e italianos Refrigerantes, amaciantes de roupas Batatas congeladas e limpadores Com 10% de cashback
3: E tem mais, encontre o selo de produtos turbinados E ganhe até 30% de
1: cashback Descubra no app Os novos produtos participantes toda semana Semaná você encher o carrinho. Cashback Angeloni. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agenda... Hoje de é 5 Hoje a gente tá num horário diferenciado por conta do horário eleitoral. E aí eu já vou com você, Ângelo Rigon, que você pediu passagem. Vai,
5: tá, ah, não, João Gabriel. Ele faz um raciocínio muito inteligente. Um vereador no momento tem apenas um por cento dos votos válidos. Temos 15 vereadores, então eles apenas representam 15% da sociedade.
1: Ah, mas se você pegar isso aí então para os 513 deputados da população brasileira. Números, então não, vamos discutir número então, a é. proporcionalidade. com
5: números não se discute. Isso, com números número. não se discute. Faz a mesma
1: conta para o número de deputados que a gente tem no Brasil não, e a população que a gente 13 tem.
4: congressistas.
1: Exatamente, aí para o número de habitantes. Então vamos falando não de representa ligado. ninguém. Vamos ah, comentários. Eu... Não, não, eu... não, não. não. Vai, quem, Rafael? É diferente,
4: que Vai. Falei, vereador. É claro Bem que é diferente. diferente. Juliano ah. Emílio escreveu o seguinte, ele na verdade ele faz uma questão aqui Quantos vereadores cumprem a prerrogativa de fiscalizador aqui em Maringá?
6: Aguinaldo? É, nessa questão do novo horário aqui do, do, do programa, do nosso programa né, Em virtude do horário político, a Maria José Oliveira ela disse que Bom dia, gente, eu estava preocupada Ufa, pensei que o Lula houvesse roubado os equipamentos da Jovem Pan Ainda não Maldade, Ai, sexta-feira Essa foi boa Você
1: tem, você tem lá?
7: Eu ia ler esse da Maria porque eu adorei, Você né? Gostou, Achei né? tão criativo. <risos> Vou destacar aqui do Joaquim Zuna. Ele disse o seguinte: participação é a palavra-chave para melhorar a qualidade dos nobres. Sobre os vereadores, né?
8: Professor Jorge, alguém está falando aqui de mudar ou usar o mesmo peso, a mesma medida reduzir o legislativo federal. E aumentaram o municipal, ele está perguntando, mas tem aí, hoje de manhã de madrugada, para eu receber um. Hib. Era. Oh, o leite tá caro, a carne tá cara, tá tudo caro, vem aí. Não, Se... tá bom, professor, tá bom, professor. Parei, parei. Chega,
1: Não, oito, oito. não. Que o senhor amanhã, não, não, ninguém falou. Ninguém falou mal do nome aqui. Falou esse não, não, não. 8 horas tá e 7 minutos. Mas tem que falar um o nome do 8 e 7. 8 horas e 7 minutos? Eu ouvi. A segunda achava, por bacana. favor. Segunda meia hora do programa é um oferecimento de Jardim de Monet. Termas. É isso aí, Cariocelo. Residência, Manda fogo,
2: exatamente. Carioca. Paulo Caetano, Jardim de Monet, Termas Residência. Quadra de Beach tênis, onde estaremos lá em breve conhecendo a segunda fase, junto com o Agnaldinho e o Angelito com a sua bermudinha. Eu ia falar com a bermuda do Ângelo, mas não vou falar. Você não perguntou? <risos> Piscina coberta Semiolímpica aquecida, academia Piscina ao ar livre, sauna Espaço gourmet, inclusive conhecemos Já né, com churrasqueira, Aguinaldo vai estar lá No tobogã, junto Com o Vitor, que o Vitor não pode ver o tobogã Não cara, ele vai de beissola Lá, ele vai de descer de beijo. Então, quem vier visitar Volta para morar, e lembrando Paulo Que os lotes se encontra com a galera Da Monolux, no telefone 3224-3662 um Abração para todo mundo lá na Monolux 32 24 36 62 Inclusive, tem um funcionário da Monolux Que mora no meu prédio, Paulo Que falou que o Giba é um excelente patrão cara É uma pessoa maravilhosa Eu conheci ele, ele mora lá no meu prédio Eu não sabia que ele trabalhava na Monolux Então, 32 24 36 62 Um beijo para o Giba E o site é jardimedemuneresidence.com.br Paulinho 8 horas e 8 minutos Repita 8, 8 horas. Vamos fazer o seguinte 4 ou cinco
1: participações, 2101 0008. Para você dar sua opinião, aumenta ou diminui o número de vereadores aqui em Maringá? Ou atualmente são 15? Existe a possibilidade de até 23 vereadores pelo número de habitantes que a cidade tem. 2101... 2101-0008, você participa com a gente. Alguém mais tem um tweetzinho aí sobre essa questão dos vereadores? Vocês estavam discutindo aqui no intervalo alguma coisa? Mais, Angelo Rigon?
5: Não, eu só queria destacar que deveria merecer a atenção dos vereadores a questão da Tecpar, que anunciou em 2017 que construiu uma fábrica de medicamentos contra o câncer Maringá e fez tudo errado, o governo o ministério da saúde... É, negou, e ontem o Queiroga que vai estar hoje em Maringá Queiroga publicou ontem negando definitivamente o recurso então a, o Tecpar de Maringá não vai ter mais aquela anunciada fábrica de medicamentos a gente queria ver pelo menos algum vereador subindo a tribuna e se posicionar a respeito.
1: 21 as pessoas não querem participar hoje, Aguinaldo. É por causa do horário, né? Horário, horário, horário. É um é. Para aquele prédio, Há Há para aquela
8: você. área do Park que foi lá no Egídio Meneghete, aquele parque industrial, inclusive retiraram uma rua para poder deixar aí uma unificação é. dos lotes. Felizardo Meneghete. Felizardo Feliz Meneghete. retiraram aí uma rua para poder fazer um super... Vou trocar de assunto, Lá não tem, me
5: parece que não tem nem cerca, né?
8: Não, não, é vazio, não tem nada, só terreno. Ó, nós vamos para participar só que a
1: gente não perder tempo eu vou pro próximo assunto se você quiser participar participar com a gente 2101-0008. está aberta a linha aqui para você participar mas vamos para a participação <risos> mas vamos para a participação ai ah, é, ó três ou quatro a gente já troca de assunto tá certo a gente vai falar aqui do desempenho do candidato do PT na Sabatina ontem à noite por enquanto a gente vai pro pro telefone deve ser o Silvio Mai quem Alô, muito bom dia, com quem eu falo? Ah, com ninguém Ah, tem mais uma, Carioca, vamos lá Caiu a ligação Ai, meu Deus, a gente é ao vivo, hein, gente 8 horas e 11 minutos é, Fala, repita, por favor, Ângelo Só pra eu repetir 8 e 11, enquanto o Carioca está nos trabalhos ali não tenho,
2: não tenho.
1: <risos> tenho, né, ah, é. Alô, muito bom dia, com quem eu falo? É o Fubá de Loanda, Paraná Fubá, você é o melhor, Fubá, melhor de todos, hein, Fubá. Fubá, faz oh, o seguinte, o que, que você me fala, Fubá, aumenta, Aí... aumenta ou diminui o número de vereadores em Maringá, Fubá?
3: Eu queria ser o seguinte, que nem a Pânia falou, não vai, não vai aumentar em nada a representatividade, é continuar que nem tá, porque se colocar a cara bom lá, vai ficar melhor, né? Não adianta aumentar e ficar do mesmo jeito. E falou que não vai pegar, sai que tem, cada vereador vai ter, que nem o outro falou, que não sei o nome do que falou, Vai ter mais gasto, vai ter mais... Vai ter mais gasto pra
1: prefeitura. Quanto mais gente tem, mais gasto tem. Eu acho que é melhor ter qualidade do que quantidade. Ô, o, o Fubá, e a, que é, como que funciona aí em Luanda? A Câmara de Luanda, você sabe quantos vereadores tem? Se é boa lá a participação da Câmara? É ótimo, excelente. Parece que se não me engano tem um ou dois da oposição, mas é bem fraquinho.
3: Só, só vai contra Luanda. Mas é só dois não. Tanto é que Luanda tá se disparando. Se você vê lá como é que tá Luanda, eu acho que dessa eleição não vai ter... Não vai ter, como é que fala? Não vai ter oposição. Ninguém vai querer encarar, porque
1: o Luanda tá trabalhando. E os vereadores é tudo a favor dele, né? Eu acho que é cinco ou seis a favor dele, um só que é contra. Eu Fubá, muito obrigado pela sua participação. De nada, tchau, tchau. Tchau, vai, tem mais um, Carioca? Tchau. Vamos lá, Carioca. Eu já vou trocar de assunto, que a gente acabou... Acabou se enrolando aqui nessa questão da mudança do horário Mas a gente vai seguindo aqui ao vivo e eu já tenho participação Alô, muito bom dia, com quem eu falo?
3: Bom dia, estou falando com o Bruno
1: Bruno, tudo bem? Você é de Maringá, Bruno?
3: Opa, sou de Maringá, é o Bruno TRB Tô sempre aí acompanhando vocês aí, prestigiando o programa que é fantástico
1: Fala para mim, a gente aumenta ou mantém o número de vereadores aqui em Maringá?
3: Mantém do jeito que está, não vai adiantar nada mais meia dúzia de bezerro para mamar. Esses caras que estão lá têm que trabalhar e a sociedade tem que cobrar esses 15 que estão lá. Não é cinco pessoas a mais que vai resolver o problema da cidade. E quanto aos gastos, a Câmara tem que reverter para o município aquilo que é economizado. Então colocar mais cinco, mais seis pessoas só vai aumentar o gasto. E essa ilusão do que o dinheiro já está lá, que é para ser usado, então vamos torrar, vamos queimar porque o dinheiro está liberado. Essa é a minha opinião, Paulo.
1: Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu pela audiência Boa também. Já, já temos mais uma, Carioca? Você já, já coloca o ouvinte na linha? Brunão, 2024. É. Tá vereador. <risos> Ai, não faz isso não, Aguinaldo. <risos> Depois eles me ligam aqui, igual o meu amigo Piscinato, porque você fica fazendo inscrições no ar. Vamos lá. Eu já tenho mais um. Alô, muito bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, Paulo. É o Marcelo. Ô, Marcelo, tudo bem?
3: Tudo bom. Primeiro, parabenizar vocês aí pela qualidade, pelo programa. Sensacional. Mesmo hoje com o um horário novo, estamos aí ouvindo vocês.
1: Paulo, qual que é a sua opinião a respeito dessa história toda da mudança aí de vereadores? Porque a gente está discutindo aqui qualidade da Câmara. Aí veio a baila, essa história da gente aumentar ou diminuir o número de vereadores. O que você acha disso?
3: Então, eu concordo aí com o empate da, da bancada que deve melhorar primeiro a qualidade. Depois a gente pensa em aumentar, mas primeiro melhorar a qualidade. Porque como vocês falaram, bem falaram aí, o pessoal vota contra a ata da própria Assembleia, né? Então, assim, é difícil. Tem que melhorar a qualidade antes depois pensa em aumentar a quantidade.
1: Valeu, Marcelo. Muito obrigado.
3: Valeu. Um abraço para vocês todos, pro Carioca aí, Andrei, para todo mundo. Ah, e pro o Carioca, só falar... Adivinha onde eu estou, Carioca.
2: Aqui no Jardim de Monet, trabalhando aqui. Ah, então é. você tá bem, né? Tá lá no Jardim tô de bem, Monet trabalhando. Bem. Visual sensacional aqui. Aí você é bonito, bonito Obrigado. demais. Obrigado. Valeu, Marcelo. Um abração. Um abração, um abração.
1: Como é? É da participação não, é do ouvinte com você você, Carioca. Ah, você é tem bem. mais uma, é a última para a gente ir embora, eu preciso falar aqui da sabatina de ontem, só pra gente encerrar essa, esse momento de participação só que, vetar, que é muito igual, importante, igual vai,
5: a devolução de dinheiro que a Câmara faz ao final do ano, deveu-se começou a partir do escândalo dos laptops Aí precisava mudar a imagem da Câmara começaram começar a devolver dinheiro. Mas não sabe? devolviam.
6: E quem dedurou o negócio dos laptops
5: lá? Não posso falar. Vamos lá, já tá terminado.
6: Mais uma já ação já tá indo, do Dr. Cruz. Vamos lá, é?
1: gente. Vamos para a última participação. Alô, muito bom dia. Com quem eu falo? Vinícius, bom dia. Vinícius, tudo bem? Você é de Maringá mesmo, Vinícius? Maringá, Jardim Alvorada. Ô, Vinícius, qual que é a tua opinião sobre tudo isso que a gente tá discutindo aqui? principalmente qualidade, e aí depois disso a gente tá pensando aqui na quantidade de vereadores na Câmara de Maringá. Qual que é a tua opinião, Vinícius?
3: A qualidade é referente ao eleitor, né? Ele que coloca lá. Então não tem como melhorar ou piorar. É isso que tá posto graças ao voto do eleitor. E a quantidade eu sou contra. O aumento. Eu aumentar lá vai aumentar, além de funcionários, estrutura, porque vai ter que fazer reforma para colocar os outros vereadores que chegar e eu poder aumentar oito, cinquenta por mais de cinquenta por cento? Não, é um custo que não, não é necessário para o município, né?
1: Valeu, Vinícius. Obrigado pela sua participação e pela sua audiência também.
8: Valeu, obrigado.
1: Ah, e sim. Você tem mais ou já acabou, Carioca? Já acabou, né? Vamos lá, vamos trocar de assunto.
8: O Vinícius apontou muito bem aí as questões, né? Vamos lá, né? Carioca.
1: Estou esperando o Carioca. Ah, esse é o último, então, Carioca. Vamos lá, rapidamente. Ah, 8 horas e 16 minutos
8: Repita Ita.
1: 8 e 16, é isso aí gente, isso aqui é trabalho em equipe Vamos lá, alô, muito bom dia Com quem eu falo? Fala com o Fernando Alex Ô Fernando, tudo bem? Bom dia Você é de Maringá, Fernando? Sou de Maringá, já participei outras vezes Comentários do programa Ô Fernando, qual que é a sua opinião sobre essa questão que está colocada aqui Sobre a mesa, os nossos colegas aqui Já falaram a respeito, eu quero saber a Sua opinião, aumenta, não aumenta A qualidade dos vereadores na cidade é Acontenta ou não, Tá deixando a desejar? Eu sou favorável a aumentar o número de cadeiras,
3: porque a gente é, vota em vereador que está sendo bem votado e acaba ficando de fora por causa do coeficiente eleitoral. né? Nós temos vários exemplos aí de pessoas que são boas, que trabalharam bem nas outras legislaturas e acabaram ficando de fora por causa do coeficiente eleitoral. Se tivesse mais vagas ali, realmente eles entrariam. Sobre a questão da qualidade dessa atual Câmara, tem vereador ali que a gente não entende, porque ele está há tanto tempo ali, parece que é dono da Câmara. Mas quem vota é o povo, né? Então, se falar tá lá, porque alguém votou. Então, eu sou favorável por essa, por essa questão. E também para poder dar mais atenção, porque a cidade aí está meio abandonada, né? Muito buraco na rua, enfim.
1: Valeu, Fernando. Muito obrigado pela sua participação e audiência. Boa final de semana, Jovem Pan. É isso aí. 8 horas e 18 minutos. Já Repita. 8 e 18. Eu vou rapidamente aqui. Ó. Ontem, o candidato do PT, ex-presidente Lula, foi entrevistado no Jornal Nacional. Os números da audiência aí, estou pontuando aqui a é Grande São Paulo com base no IBOP, que é medido em real time, tá certo? Ó, a, a, os números mostram que o Lula teve menos audiência que o Bolsonaro. A sabatina com o Lula no tempo real marcou 32 pontos de média e picos de 34, enquanto o Bolsonaro manteve a média de aproximadamente 33 com picos de 37 pontos. Um ponto de audiência nessa pesquisa abrange aí um pouco mais, na verdade quase 206 mil telespectadores. O, mais uma dose para vocês aqui, o tempo total de fala do Lula... Na entrevista, a entrevista de 40 minutos, o Lula falou por 30 minutos. Enquanto Bolsonaro, no tempo total de 40 minutos, falou 24 minutos. É, Kim Rafael, a sua percepção a respeito da entrevista do candidato do PT.
4: Ah, o Lula não tem nada de novo, né? Ele continua sendo aquela pessoa que nunca vai dizer que errou. Falou, inclusive, que a Dilma tenha alguma culpa nessa questão ali da inflação, etc. É, mas não admite realmente a, o erro em si de como foi a sua negociação, por exemplo, com o Congresso Nacional. É, ele fala em conversar, 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 mas critica o Bolsonaro que conversa com o Congresso e por conta do Centrão, etc. Então é, é um pouco contraditório, não entende exatamente qual é o tipo ou estilo de conversa que ele tem com o Congresso. Claro que a história mostra uma outra situação, que é o caso de mensalão, por exemplo. Então eu não sei qual é a forma da conversa, do diálogo que ele vai ter com o poder, com o Congresso Nacional, aí, se caso ele for eleito. Então isso é um pouco temerário, né? Será que queremos aí um, né? quem sabe, um novo mensalão? Não sei, vamos ver, só vencendo para saber. Agora, direitistas e fascistas do agro, isso é um absurdo, né? querer fazer churrasquinho no final de semana sem o próprio agro, aí é meio contraditório também, um pouco de hipocrisia Então, não vale a pena nem comentar mais.
1: Professor Jorge, seu minuto.
8: O, a expressão do que cabe o que o Kim falou é que ele é um nefelibata. A, a, questão, questão, a, a questão, Miquelis. Alguém que está nas, tá nas nuvens. Porque o, ontem o Lula eu não ouvi ele e não assisti ele. Eu assisti hoje de manhã para poder, poder justamente sair daquele momento, daquela que que é, né? Eu assisti, assisti também o do Bolsonaro e ouvi conteúdo, de princípio a fim. Ouvi respostas e ouvi propostas, enquanto o Bolsonaro não ouvi nem respostas,
4: nem É porque nem era interrompido hora, né? não tinha a a era interrompido toda a hora, não tinha A habilidade... interrompido toda hora. Você também está interrompendo. Habilidade, um, habilidade, um
1: minuto, professor. Estou contando o tempo.
8: A
4: habilidade, ah, é habilidade
1: a Martina,
8: política do Lula hum, fica demonstrada de forma assim clara para a população quando ele diz, olha, eu estou com um vice que foi governador do mais importante Estado do criminoso. Brasil, <risos> o Geraldo Alckmin. E hum. eu que foi o melhor presidente de toda a história deste país. Então, quando ele tem essa habilidade de constituir partidos políticos, e aí é uma coisa importante, partidos políticos para um processo eleitoral, ele mostra toda a habilidade que necessita este país para sair à frente. A gente não pode continuar no grito, a gente não pode continuar na ameaça, a gente deve avançar com a liberdade das instituições que investigam, Ministério Público, Polícia Federal, COAF e assim por diante. Mas continua então, o Lula não pode, tem e traz para começa, o país novamente a esperança e a possibilidade de encontrarmos ao final uma excelente luz para podermos caminhar por este maravilhoso país. Chega de violência chega de interrupções vai, no discurso como aqui o colega faz a gente tem uma democracia Fernanda, em que tem que ter a capacidade, era, de, ouvir é te de, a capacidade de ouvir o outro ali você vê de quem não tem a capacidade de ouvir o outro Fernando Tupã sua
6: vez Fernando tá dando risada lá Paulo
3: Caetano uma coisa o um minuto Fernando o professor tem razão assim o Lula é o primeiro é o primeiro ex-presidente deste século a ir para cadeia é o primeiro ex-presidente que terceirizou a culpa da roubalheira nos governos do PT para outra petista, que foi a Dilma Rousseff. O oh, Lula é o sinônimo do fracasso, é o sinônimo da porcaria que a gente não precisa viver mais. É a esperança de você ver dinheiro seu indo para Cuba, indo para Angola, indo para Venezuela, entendeu? Indo lá para Bolívia para salvar os partidos de esquerda. Isso não pode acontecer com a gente. Nós precisamos de um governo para frente. Eu não sei se o Bolsonaro vai ser melhor. O Bolsonaro está sendo melhor do que o Lula, felizmente. que. O que a gente viu, lembra que no, quando terminou o primeiro governo já tinha aquele escândalo dos Correios lá, que até hoje é, perdura e levou Correios a praticamente quebrar. Então, o Lula é o primeiro ex-presidente que não merece ser eleito. Isso sim, ele não traz esperança, só lembra de corrupção, um monte de dinheiro sumindo da... Atrás brasileiro. Chega disso, né, Paulo Caetano? Vamos lá.
5: Ângelo Rigon, um minuto. Vamos ver se consigo falar em um minuto. Mas foram 15 milhões de interações na internet, o pessoal gosta de falar, mas que o, o Bolso, os, dois, os dois juntos, ou seja, o Bolsonaro e o Ciro, isso demonstra a. a... A preocupação do pessoal em ouvir o futuro presidente da república, ao contrário ao contrário do gênio gênio, ao contrário do Geno, que ponto falou ponto para a bolha, o Lula conseguiu falar para fora da bolha, ele apresentou a proposta, coisa que o Bolsonaro não fez, ele não é o Bolsonaro falou uma mentira a cada três minutos segundo o um levantamento feito por um check -in. então ele usou mal o tempo dele na Globo, preferiu mentir do que falar a verdade. Falei que fascista do agro, eu não sei se ele não colocou todo mundo no mesmo balaio. O Bairro o Mage, a produtor do soja do mundo, apoia ele. Agora, temos aqui em Maringá exemplos de golpistas, como o presidente da República, que pagaram passagens de ônibus Pessoal, obrigado ao sindicato rural para ir lá no 7 de setembro que era o dia do golpe. Todo mundo achava que ia ser o dia mas do golpe, é uma... assim como acusação empresários também acharam. É muito sério. essa 31 acusação, de cara. março ia ser o dia do golpe e não vai ter porque a democracia é mais forte que tudo aqui no, no Brasil. E eu achei legal o fato dele chegar perto de uma meia culpa. Não é uma meia culpa completa, mas ele chegou perto.
1: Pamela Bussolini,
5: seu minuto.
7: Paulo, eu até anotei aqui os pontos ontem para eu não me esquecer. Primeiro foi essa questão da audiência que eu achei interessante, né? Que embora o Lula esteja em primeiro lugar nas pesquisas, ele não bateu a audiência do segundo lugar, né? Que seria o Bolsonaro. Tinha muito robô. No mais, é, sobre a posição da Globo, né? Foi um verdadeiro comício. Eles não interromperam o Lula. O Bonner, né? Todo queridinho já abriu dizendo, Luiz Inácio da Silva, você não deve nada à justiça. E no final, fez uma mãozinha, tem tempo, só para mais uma perguntinha. Foi coisa tão fofa. Então, a diferença de comportamento, assim, foi gritante. Ele não foi interrompido, foi demais. Outra coisa que me chamou atenção foi que ele usou a palavra obsessão. Ele disse que ele tem obsessão pelo Brasil. E aí eu convido os ouvintes a ver aí o significado da palavra obsessão. Não é uma coisa boa, acreditem. Outra coisa foi essa questão que foi muito infeliz, né? Ele se referiu ao pessoal do agro, do agrobusiness, do agronegócio como fascista e direitista. Essa mania dos esquerdistas de rotular as pessoas, apelidar, tentar desumanizar dessa forma é algo muito presente. No mais, ele jogou tudo para Lava Jato, né? Inclusive falou que, perguntado ali que o desemprego era culpa da Lava Jato, a que preço foi feita a Lava Jato. Ainda ganhou aquela correçãozinha do Bonner, né? Falou assim, olha, Lula, não foram 6 bilhões de dólares devolvidos aos cofres pela Lava Jato? Foram 6 milhões de reais. Nossa, gente, eu fiquei, assim, super aliviada que foi 6 bilhões de, 6 bilhões de reais. Outra coisa que me chama atenção agora aqui na bancada é que meu colega Rigon, que adora né, corrigir o português de todo mundo, o homem ontem fala os bilhão, os bilhão, os bilhão, e não vejo ninguém criticar, ele tem, coisa ele tem, interessante. Ele e, vai...
5: ah, e assume? Não, tá isso, isso não é desculpa, da 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 escolar, ele
1: foi é presidente da República. O presidente da República, ou, da república vamos lá Posso falar. Posso fechar? Bom, não, já, já deu tempo, só, só fecha. Não, só
7: fechar. E o que eu achei mais interessante, né, ele dizer que o orçamento secreto, né, eu mente pra caramba, né, dizer que o orçamento secreto é uma excrescência, mas ele omitiu que um, um senador do PT, que derrubou o veto, né, com seu votinho de Minerva lá a favor do voto secreto e do orçamento secreto. Então achei tudo muito interessante o Vai Agnaldo Vieira. Botar história.
5: Não
6: concede. Olha. Cara eu... Nem arde. eu acho que talvez o Eu vou, vou... vou Agnaldo que... Vieira vai. Tá bom, não, de... não, não, gente, eu preciso Zé correr. Senhora. Ó, eu vou, ó, não, será. Sérgio Rogério ó, ó. Carvalho. Não, Agnaldo,
1: um vou, vou a favor eu vou, eu do eu orçamento não secreto. Falar. Não, professor, não, não faz. Não, eu tô Professor, eu tô pensando no horário. Vai Agnaldo, por favor.
6: Eu acho que o Talvez pela primeira vez até em, em, em falas o presidente fez um meia-culpa safado, né? Mas pela primeira vez ele falou alguma coisa de que erramos, mas jogou 99% para cima no governo Dilma, né? O que não é verdade, porque o Mensalão vem lá de trás já com ele, né? E ele era o grande mentor do, do partido, né? Então assumiu, mas não assumindo muito. Mas é um, um, um bom sinal. É, soube, né, de certa forma, é, também tem problemas de oratória, mas soube usar melhor o tempo é, com, entre as perguntas e as, as respostas. Mesmo sendo, é, na entrevista na Globo, né, os apresentadores usaram, foram mais leves com o presidente realmente. Né? Vamos lá, mas aí você vem com aquele histórico entre Bolsonaro e Globo. Né? Então, o Bolsonaro não poderia ser tratado melhor... Do que Felpsis aqui. Porque...
1: Vamos lá, Agnaldo Vieira. 8 horas e 29 minutos. O cara acompanha de Mondonex. 8 e 29 rapidamente. Mondonex aqui é o nosso parceiro sempre aqui na Jovem Pão
2: Maringá. Muito bem. Mondonex é aquele esquema maravilhoso para que você possa ter. Boa, professor. O professor tá com o telefone ali. Para que você possa ter é, o seu tão sonhado é, imóvel em Porto Rico. Então tem uma entrada lá de apenas 21 mil reais. O restante em é até. 48 meses. Eu já tô com os valores aqui, Paulo, para que você possa entrar em contato com a galera da Mondonex. O gerente lá é o Thiago, é o gerente comercial com uma equipe maravilhosa para estar tá te atendendo. Então, são uma entrada 21 mil reais, aí 48 meses de 219,800 36 meses de 209,800 e, obviamente, à vista, 203.506. Então, aí, tá aí uma entrada maravilhosa de 21 mil reais para que você possa ter um empreendimento, um imóvel de lazer, que é a Mondonex, em Porto Rico. O telefone é 44-3211-0134. 3211-0134. Falar com o Thiago, que é o gerente. Tem uma equipe maravilhosa lá, que vai estar te passando todas as informações para que você não tenha dor de cabeça e ter, como o Agnaldo fala aqui, um imóvel de lazer mobiliado, decorado, escriturado. Lá em Porto Rico, com a galera da Mundo
1: 8 horas e 30 minutos. Repita. 8 e meia, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau.